0: 海滨区被外地人占满，长假客房是很难订到的。张志兴乘电梯通向长亭酒店最后一间客房，他坐在行李上跟妻子通电话，喊叫了几句，停了一会儿，就挂了。结婚十年来，真理紧握手中，让女人说最后一句，永远不会错。沐浴之后，领带卸了，换上宝蓝色的领结。你就算是用脸走路，也没有这么慢吧？他将快递员咒骂了一顿。三明治、猪手、whisky、酒心蛋糕，好吃。洗手，抹发蜡，剔牙，往浴缸里吐痰。他没闲心泡浴缸。之后走出酒店大厅。直面长亭大街，牛逼，构图。半分钟之后，张志清念叨着离开了蓝月亮酒吧。对一条46岁的生命来讲，差旅时光比童年珍贵一点。距返程回家还有一昼夜，他需要短裙、乳沟和假睫毛，不需要影视原声、台球和陈年酒。长亭大街的酒吧和西番路上的不一样，西番才是年轻人的地盘。老板年轻，韩语 rap 年轻，鸡尾酒蹂躏着信用卡，低音炮轰炸着肾上腺，短裙、乳沟、假睫毛都年轻。长亭大街曾经也是年轻人的地盘，不过现在那群滑旱冰、跳 disco 的人老了，弄得酒吧也颓废。一副随时要倒闭的鬼模样。他们闷头喝着烈酒，盯着一张海明威的画像，手上的烟不断，能看半钟头呢。秃顶的酒保在倒酒，找了钱就看报纸。三十八岁、四十岁、四十八岁的他们，月薪比恒星还稳定，胸脯却塌了，人生观日渐凝固，经不起抖动。舞池里空无一人。张志清在蓝月亮门外伸手拦了出租车，问司机：“师傅，这附近哪有好点的厂子呀？保健呐，嘿，来上车吧，你可算是找对了。”啊，不不不是，就是酒吧。对方立马不耐烦了，搬过方向盘，给了一小油。西番路。这仨字儿从侧窗露出来，冷淡极了。这时是黄昏，六点一刻。顺着长亭大街阑珊的树影，一个年轻的女人朝张志清跑了过来。她一出现，张志清就紧张了。某一颗瘙痒的四十六岁的心被一阵甘露浇着，冷静了几分。这女人身形纤长，粗略估计有一米七五。他步伐仓促，脚踝上的经络因奔跑而跳跃，像是三角钢琴内部抖动的机旋排锥。就是他，像被拖成人的幼嫩榕树，仿佛蓝月亮酒吧是他的氧气天堂，晚一点进来就得灭亡。一身红色的连衣裙之下是黑亮的尖锐的高跟鞋，似乎可以刺穿一切的哀伤。张志清正在那儿感叹呢，上一次他发出这样的感叹，还是在姑母家的阳台，在一朵初盛开的海棠面前。女孩越来越近，直到她的胸前停下，庆然主动搭讪，他说要和张志清去蓝月亮酒吧里说话。进去说话。张志清回头扫了一圈，发现背后空无一人。看什么呢？进去说吧。天降的大礼让人理智崩散。张志清后悔今晨没有刮去胡茬，后悔买了劣质的发蜡，后悔的是行李中没带多余的内裤，身上这条穿了三天，估计有污渍跟骚味这个，这位小姐，他伸下手去，女人跟他握了握，又迅速的抽离了。呃，这酒吧我已经进去看过了，里面毫无气氛，全是中年人、假发套的老女人、科幻电影的原声音乐。中年人，意思你是四十六岁的幼年人喽？你怎么知道我多大？哎，你等会儿，刻不容缓、啊。红裙子伸手拉开玻璃母门，掀开胶皮帘子，消失其后。张志兴掏出手机，按灭了屏幕，充当镜面，舔舔食指，紧接着抹平了鼻头上的一点皮渣。黑屏之上，五官迎着岁月的任流，已经不再挺拔了。跟进去，坐下来。两杯气泡酒被服务生慢悠悠地端出来，红裙子皱起眉，将自己那杯一饮而尽，直接用手腕抹嘴，之后闭着眼睛轻微地打嗝，之后就安静了下来，不知在等什么，在酝酿什么。女孩的手指开始按顺序在桌面上起伏，像是横河的波浪，艺术品似的花俏指甲击出哒哒的脆响。这力道缓缓增加，慢慢的，像是马蹄声音靠拢，是一匹母马驹儿，奔跑在撒哈拉边缘的绝壁，跑累了停下来喝水。他的手收回去，拖着下颚望着他那对眼睛里的光亮，就是戈壁滩上那两堆璀璨的碎珠子。女孩终于再次开口了。在张志清46岁的这一年，一个陌生的女子拎着钳子改锥，试图在她的世界观根基上做点文章。这个世界是不真实的，张志清。张志清向后靠过去，交叉手手立马笑了。什么东西？你还知道我名字呢？张志清，你目前所处的这个世界。不是真实的存在，我来救援你的。我先把我的说完，你再问你的问题。反正你在外地出差，应该有大把的空余时间，足够我们交流了。他拧着眉毛，低下头。客人信息泄露了，让人羞恼。在你二十一岁的那一年，因为犯下了抢劫罪，被判处二十二年有期徒刑。我的教授是谭亚星云所属的科技机构。eV eR 的一员，他的神经模拟系统研发完毕，基于量子计算机。当时缺少生物样本，于是就与官方勾搭，大肆的贿赂，秘密的从卡斯蒂亚监狱中提取了罪犯，殴打、麻醉，放在恒温箱中，在胃肠处插导管，投入药物与营养液，切开头骨，插入电极，保证存活与休克的状态。至今为止，你本应该刑满释放三年零七个月。可教授们仍然没有将你这个样本释放的意思。你的家人曾经寻找过你，也举报过监狱。两年前，他们得到的答案是你病死狱中。你的母亲自杀了，父亲健在，是一名矿工。你还有两个亲妹妹，一个空间运维官，另一个在零售店工作。张志清抬起头，望着眼前神情焦急、面颊炙热的女人。你说什么呢？你有病吧？哎，你怎么知道我在出差啊？你他妈脑子有问题吧？张志清想起自己的二十一岁，修双学位，当学生会干部，而且还是保研预科班成员。我来这里很不容易的，为此付出了巨大的代价，所以现在我请你冷静。我冷静<笑> ，OK 啊。这他妈可是我生命中最冷静的一刻了。他朝桌子上啐了一口唾沫，用眼神凌迟他的视线。你是不是跟踪我？再让我看见你，我就报警了。之后大步朝蓝月亮酒吧门口走去。走至门前，音乐忽然切割，由《星际穿越》里的原野追逐变作了《闻香识女人》里的一步之遥，曲风差异剧烈，显得有些滑稽。张志兴被这音乐跨度惊呆了，舔了一圈嘴唇，摇头苦笑，被自己的愤怒和紧张给逗乐了。窗外光影和煦，厦门的海风让人上瘾。这是多美丽的午后啊！陪这神神叨叨的 bitch 玩一会儿，也未尝不可呀、啊。他再次坐在了红裙子的面前，伸手掏兜，翻出一根烟。心里尴尬，火焰于手。他点上之后，猛吸一口，污浊的烟气喷向了女孩精致的面庞。有屁放干净吧！红裙子有些怒。但是忍着，掏出餐纸擦去了刚才那一口痰。他顺手举起一只杯子。张志清，你能看到这个杯子，是因为你拥有双眼，视觉锥细胞把视觉信号传递给大脑的相应感应区，大脑在你的意识中构建出相应的图像体验。然后，你他妈的，哎，我真是服了啊！张志清脏话连篇，学着红裙子的模样，也把自己的酒杯一饮而尽。只不过女孩的是苏打气泡酒，而自己的这杯是 whisky， 他呛得剧烈的咳嗽。你在开玩笑吧？向我普及生物知识呢<咳>？在目前虚拟世界，你是生物科技方面的专家，也是终身教授。无意挑衅，只是想从头说起。生成视觉的感官体验，还有另一种方式，就是由量子计算机控制模拟出人类的视觉信号。这些生物电信号越过眼球，通过了超微电极，直接刺激大脑里对应的区域。你同样可以看见这杯子，看见我，看见世上的一切。他白嫩的不像话的手指捏着高脚杯，反复的摇晃。张志清，以人类的大脑智慧。你有没有办法辨别这杯子的形象究竟是来自于视锥细胞，还是来自于量子机啊？哇哦！张志清学着红裙子的声音夸张的应付。嗯，你的反应还不错。上一个接受营救的人，他的第一反应是 fuck。张志清脸上毫无征兆的冷却了下去。他点燃火机，炙烤着眼前的高脚杯。玻璃渐渐蒙上一层黑渍，他伸手去碰，烫的收回来。你的意思是，这杯子是他妈一三 D 全息影像电信号？你们家电信号还能被烧灼呀？他说着，把杯子举在高处，又松开双指，玻璃碎了一地。酒保投来目光的时候，张志清捋了一张百元大钞放在了桌角。你们牛逼哄哄的真实世界发来的牛逼哄哄的电信号还能破碎？啊！红裙子数次点头，不加思索。按压火机的时候，指尖的触觉，你无法确定它来自皮肤还是来自量子机的模拟。感受温度，拿捏杯子，火焰的燎痕，碎玻璃渣子，你一切感官本质上都是大脑内奔流不息的生物电信号。他们不需要真实的发生，他们都可以被模拟。当你做出一些操作的时候，量子计算机也会做出相应的计算，让你体会到你应该体会的那一切。张志清咬了一下嘴唇，抖着脚，眼神呆滞。他一时无言，感觉脊背上升起了一轮冰蓝色的太阳，凉飕飕的。红裙子开始念叨一串词汇。听觉、触觉、视觉、味觉、痛、痒、冷、热、悲伤、快乐。你的时代里，大型网络游戏已经被研发出来，你玩过吗？受你鼠标操控的小人物，他们永远不会扭头望向屏幕外的你，只会永远迷失，分不清真实与虚拟的界限的。E V E R 的量子机就好像是一款设计严谨、数据量惊人的游戏。张志清听不下去，起身走向蓝月亮酒吧的落地窗，伸手去摸，那是夏日亲自炙烤出的玻璃，温热、坚固、透明，带着硅酸盐的光辉。红裙子也走了过来，他越靠近，张志清就越生气。那么，按照你的说法，我他妈就是一颗被泡在营养液里、被插着无数根电线的大脑喽？红裙子转头望向他，眼神里倒映着酒吧招牌上的霓虹，其中的悲悯与喜悦相互纠缠。你的理解已经很深刻了，不过，如果你只是一颗人脑样品，我何必救你呢？你是真实存在的人，亲人以为你死了。你父亲久久不肯相信，每一年他都向星际法院上诉。虽然你曾经犯罪入狱，但是服刑期已满，你应该拥有自由，彻底的自由。当然了，即使你服刑期未满，也不应该在不知情的情况下被殴打、被麻醉、被剥夺意识、注入虚假的信号。女孩捏紧拳头，显示了愤慨。浓咖啡色的头发染着太阳的余晖，这一幕让张志清想起了光、热、宇宙、彗星和太阳风。他脑子里嗡嗡作响，双手捂着太阳穴，不知是痛还是麻。在这一刻，一步之遥播放完毕，音响里又开始星际穿越。你们这破酒吧一共就两首歌啊！他咒骂着，引得无数鄙夷的目光。走回座位，将新倒满的威士忌再次喝光，浑身的细胞都在尖叫。他伸手张牙舞爪，试图把眼前的空气掰开，看看外面的世界是什么样。可这空气绵软无垠，从何处下手成了天大的难题。扶着椅子站了一会儿，张志清回归窗前。红裙子正充满怜惜的看着他。那你他妈直接去那东西，那什么来着？恒温箱啊！你直接去恒温箱，把我脑子上的电线拔了，我不就回归真实的世界了？你在这跟我废话连篇，难道我面前的你不是虚拟的？我自己就是一虚拟的、啊，哪有这垃圾道理啊？他伸着胳膊指向远处，那你说那酒保，他是不是也是虚拟的呀？不可以直接拔除的，你的这个想法是在侮辱我们的营救行动。在意识没有收回之前，拔去你的电极，真实的你将终身瘫痪，比植物人还要更可悲。植物人至少有主观意识，而你将会变成一具靠营养液存活的活尸体。红裙子在张志清的面前踱步，他显得紧张，仿佛时间的金线环绕在他的脖颈，渐渐收紧。这让他提高了说话的语速。是的，我也是虚拟的。哈勃望远镜传回地球的信号是伪造的。你们所研制的一切探测器观测到的宇宙信号都是事先准备好的，就连引力与光速都是程序后台的设定。那个酒保当然也是虚拟的了。目前在 E V E R 的组织内部正掀起一场人道主义的革命。我是人格党的一员，我负责前线的任务。一些医师与编程人员也加入进来，他们切开我的头骨，插入电极，为我制作人物模型。而为了避免你的反感，他们特意把我的脸型与身材制作成了你们时代里一名叫做林青霞的女演员的样子。而作为教授的研究生，我有指纹权限进入量子机的运算域。三亿，真实世界的罪犯有他妈三亿。张志清念叨着，手上打开手机，在搜索栏输入“林青霞撒”仨字点击图片栏目，在海量的图像里随意点开一张，向右滑动，抬头与前面的红裙子做对比，越看越难受。他向后退了数步，甚至昏聩，汗流浃背。是三亿，还是三十一？是三亿。三亿两千万个实验样本，专用星球作为实验场所，上面的人全部都是刑事犯、政治犯以及大量的残疾人。在真实世界里，人类文明早已经扩散，覆盖宇宙空间的面积已经无法估量，人口早已无法统计。地球上有七十亿人，三亿多人怎么模拟了七十亿人了？人脑是效率极其低下的生物运算器。它进化过度，拥有强大的潜意识，但一个常人一生中对人脑的开发只有百分之一都不到。理论上，一枚人脑可以同时模拟九十余人的人格与意识，并保证智力相当。E-V-E-R 的组织限定额度是一比三十，这是出于对实验稳定性的考量。某种意义上来说，在真实世界被麻醉的每一个个体都处于人格分裂的状态。实验。实验实验，你们这实验到底是干什么的呀 ？E V E R 是社会学组织，主持实验的当然都是社会学人士，而这个实验的目的是模拟人类的命运。它依靠量子机与纯天然人脑来运作，前者提供动态感官，后者提供自我意识。模拟人，模拟世界，模拟社会，探寻最好的社会发展模式。纯社会主义模式、纯资本主义模式、纯帝国主义模式，它们已经被平行测定了几千几万次，早已宣告完结。三种模式的结果，文明的灭绝率均高达百分之八十九。目前你所在的样本是社会主义、资本主义、帝国主义共同存在的、相互演变、相互制约的模式，实验结果未知。就目前的数据来看，在地球这个极小的环境下，它的文明存活率。已经达到了百分之五十以上，接近百分之五十五，可喜可贺。但是手段残忍，我从不否定他崇高的目的。我加入了人格党，只是因为憎恨他滥用罪犯的身体、被掠的手段。张志清，你所在的所谓地球是编号 R T C 二三七八六五四，是第两千零一百九十万零二百零七次实验。张志清的眼前站着着这位红裙女人，与年轻时的林青霞如出一辙。他伸手揉捏她的脸颊，红裙子下意识地表现出恶心，却没有反抗的意思，只是盯着手腕上的石英表，仿佛在忍受着虚拟信号的性侵犯。下一刻，他突然拉起了张志清的手，向蓝月亮酒吧深处逃开。张志清在他的身后奔跑，闻到了一股香气，似鲜奶与橘皮混合的迷幻味道。他瞌睡极了，也可能是喝醉了吧。总之，他从未如此迫切地想要睡觉，想要做梦，想加速度过这嗑了迷幻药一般可怕的一天。你你跑什么呀？红裙子在卫生间前面的油画停了下来，背靠着莫奈巨幅的莲花，伸手指向刚才的落地窗。只见一辆皮卡小货车，车轮碾上人行道，数次摇晃之后撞碎蓝月亮酒吧落地窗，压碎他们曾经坐过的桌椅，被一堵墙逼停。原野追逐正播放至高潮，客人们惊叫着逃离，酒杯碎裂。地灯弯折，画板落地，发动机冒出浓烈的黑烟，驾驶座上的酒鬼流出两行鼻血，昏倒在了座椅上。这是蓝月亮酒吧二十年来最年轻的一刻。别害怕，每个社会模型里都设定有交通意外事件的发生率，在后台运算的模拟之下，这辆车辆与蓝月亮酒吧发生冲突的概率是恐怖的百分之七十九。人格党同事里不乏最杰出的程序工程师，他们的预算果然没有失误。张志兴知道，他面前站着的是一位红裙先知，如同耶稣向世人展现神迹一般，他甚至出现朝拜与下跪的冲动了。走向墙边，身体顺着壁纸滑下，瘫坐在那里。真实世界里。我有孩子吗？你，你怎么知道的？他开始抽泣，想起自己至今不遇的命运。我做梦的时候，时常梦见一个婴儿出生的画面。医院简陋，接产人戴着口罩，但看得出来，他也开心。他浑身是血，我冲过去抱他，可脚上就是走不动。像是牵挂在腿上，一步之遥，我，我跟他就是一步之遥啊！我哭没人听见，我叫也没人听见，我只能站在那儿。荒野追逐播放完毕，一步之遥紧接着响起。先是小提琴轻快的拉奏，后来引入钢琴的重音，口风琴合奏，勾起无限的悲哀与悱恻。是的，梦境是量子计算机不可控的领域，梦的冲动，梦的过程无法被限制，更别提封锁了。恐怕这也是你与真实世界连接的唯一方法。你二十岁时结婚，曾有过一个女儿，不过二十一岁你入狱，你的爱人失踪。留下的女儿由你的父母收养，她曾是你母亲唯一的念想，不过她先天有血液病，最终夭折，这是你母亲自杀的直接原因。坐在地上的张志清，头发散乱，胡茬密布，眼泪接近了枯竭，哭累了，眼睛肿了，手机忽然响起，是妻子的短信。你是不是狗改不了吃屎啊？我让你把臭袜子扔在洗衣机，你塞在床缝里，什么意思啊？怪不得整天房间里一股怪味儿。多大人了，恶心不？邋遢。他迅速按着屏幕，生气极了，仿佛要一口吃掉那手机。滚！房子是他妈老子买的，床他妈也是老子买的，老子爱塞哪儿塞哪儿。你每天挑我毛病，你去死吧！死狗娘们儿。发完这条短信，好像用去了他毕生的力气。发送成功的消息传来，他的坐姿更加瘫软，好像一生的委屈都从身体里抽离。干枯龟裂的嘴皮悠悠的冒出了一句：“请带我回去吧。”酒吧里一片死寂，人群汇聚在门口向内观望。迎接他们的是这样一幅场景。酒吧外部一地狼狈，酒吧深处，一位身着红裙、年轻漂亮的女人蹲下身，缓缓拍打一个男人的脊梁。他浑身邋遢，沾满了灰尘，醉酒，脖颈泛红，仿佛受到了方才车祸的严重惊吓。等一下。未等红裙子说话，张志清用力爬起来，踉跄地抓住她的红裙，站起来，仿佛抓住了真理的水草，极不情愿地觅见了一线生机。你刚才说，你刚才说什么来着？你们这个模拟人类终极命运的实验，纯社会主义下灭绝率 89% 那另外 11% 呢？没有灭绝，永久的发展下去？那什么时候是个头？正无穷？实验结束就意味着文明灭绝，那哪来的百分之十一啊？你很聪明。红裙子淡笑片刻，又回归了严肃。量子计算机几乎可以模拟人类世界的一切，但是它有终极的枷锁，它没有办法模拟它自己。在试图模拟自己的时候，它的内部将陷入无限循环，运算量呈指数增长。以至于全面的损毁、崩溃，这是一危一而的科研瓶颈。所以，在地球文明成功的发明出量子计算机以前，实验都可以照常进行。而一旦你们的量子运算理论成熟，在第一台量子计算机投入生产的前一秒，实验将被迫终止。你们的世界将被认定为文明存活样本，归拢于 11% 的部分。你明白我说的吗？也就是说，在这个世界，只有当人类发明出量子计算机，才能发现这个世界是虚假的，才能发现我们都是插满了电极的活人。没错不过你们无法真正的制造出它来，制造它等于制造世界末日，届时这个世界将终结，新的世界诞生。你的意识与智慧将被收回，以便循环利用，变成旧世界的新生儿，或者是新世界的拿破仑。如果没有人格党的建立，你们将永远迷失在这虚拟永恒的疆域，直到本体衰老被丢弃、被火化。而且，真实世界与虚拟世界的时间比值是一比七千三百四十万九千八百二十。9, 平均每十五分钟，他们就能结束一次实验，得到一组数据。而你们的思维，则经历了无数次的一生一世、生老病死。这也是你经常觉得某件事情曾经发生过的原因，它很可能是前世的记忆。量子机运算的误差会导致一系列的困惑，比如你有没有觉得某件物品明明放在那第二天却找不见了？张志清彻底放弃了挣扎。这次挣扎只让他觉得陷得更深了，脚下的大地在陷裂，真理的高塔破损爆炸，一同卷进深邃无底的漩涡，一种永久迷失的痛觉撕扯着他的心扉。他的说话变成了气息微弱的喃喃自语：“带我出去吧，现在，请带我出去吧。”女孩捧起她湿润的脸颊，如同两个虚拟信号相互碰撞。张志清盯着她的眼睛，没有美瞳片的阻隔，那眸子里只有春水满满。女孩又何尝不能体会到放弃当前人生的痛苦呢？你必须做出一些极端的事件，影响这个虚拟社会的发展，破坏 EVE R 实验的进程，你将被识别为意外分子。被认定为垃圾模型，那个时候才有可能被系统清除出这个体系。你的意识将暂时的回归真实的脑海，在那儿有人格党的专人等候你。一旦意识恢复，将立刻被解救。他们都是最专业的医生，即使你已经被人工饲养了十五年，也休克了十五年，但他们有能力让你苏醒过来。这点，请你放心。张志清在原地踌躇了一阵儿。突然拉住红裙子的手，拦下一辆的士。十分钟之后，车在张志清之前开会的研究所停了下来。作为特聘专家，他以最高级别的身份进入国家级实验室，将实验台掀翻，无数培养皿碎裂一地。去你妈的吧！我早就受够了这些瓶瓶罐罐了。全部都是新型杂交水稻，几近研发成功。他的研发。本将大力改善国家粮食生产效率，解放成千上万的劳动力，促进经济的发展与跨越。如今，在一地污水中，二十七株价值不可估量的初代幼苗毁于一旦，三百人的团队历时五年的研究成果化为了烟雾。在出租车上，红裙子已经向他确认过，这个事件的发生危险系数是八点七，足以超过设定的数值。使张志清的意识被系统删除，送回本体。他拉开实验室的窗户，红裙子正在楼下望着他。他笑得温柔如水，像是来自宇宙深处的慰问。一切终将结束。张志清也许诺，重获自由之后，立刻加入人格岛，为摧毁这卑鄙的实验，奉献剩余的全部经验与力量。威斯吉仍然叫嚣在脑海，索性走进研究所的仓库，煤油与火柴亲吻，烧毁一切数据。他砸烂了,了电脑硬盘，将生物科技系统里所有的数据格式化。他发光的奔跑大笑，像一个追逐风筝的孩子。完成一切之后，冲向大街，站在人群，张开双臂，抬头仰望。等候着苍穹崩塌，大地陷裂，下一秒，他就要从梦中醒来了。果然，自从坐上警车的后座开始，张志清发觉自己头皮发麻，窗外的风景愈发模糊，树影被拆散成绿色的线段，太阳在分解，变成灿烂的金色沙粒，从天上坠落，白云变作泡沫，哗啦啦的流了下来，与大海串联一通。伸开手，去，自己的手掌也在腐烂。刚才打翻器皿时留下的伤口，喷出像素式的红色线条。活在梦中的可怜警察告诉张志清，一个小时前的火灾烧死了两名清洁工、三名研究生，目前至少二十人受伤。死刑是最轻的刑罚。他无声的笑起来，闭上眼睛。以自己为中心，一颗黑洞悄然而生，拉碎周遭一切，空气四散逃离，景貌扭曲变形，警徽分崩碎裂，车窗弯曲破损，意识正在收拢，世界终将闭合。忽然。手机在裤兜里震动了起来，是两条紧挨着的短信。脱下红唇的那一天，杜淳开心极了。他回到蓝月亮酒吧，卸妆，铺上润肤水，换上 T 恤跟牛仔裤，清清爽爽，如若当年的少女。他与皮卡车里走下来的男友深情相拥，心疼的问他有没有受伤，又把一摞厚厚的纸币塞给了。酒吧的法国老板，拥抱，行贴面礼，最后喝了半杯清水，在吧台上按起手机来。张志清，还记得你十一年前因为控制着论文答辩，而把你的猪蹄伸进了一位女学生的内衣之中吗？把沾了乙醚的毛巾捂住她的鼻子吗？你记起来了吗？你曾经说她长得挺像林青霞。他有一些可爱，也有一些善良。他只想安稳的毕业，而最最重要的，当年他还是一个处女呢。现在他是一个科幻书作家。你要不要把他的科幻故事讲给警察听一遍呢？而他们会不会相信你，就要看你讲故事的水平了。警车上两条消息阅读完毕，立刻被对方撤回，了无痕迹。年轻警官转过头，来，把你手机给我拿过来。你眼睛瞪那么大干什么？我让你给我拿过来。一个朗读者，马小成。